0: Lockast, der Podcast des ersten FC Lokomotive
1: Leipzig. ist der Podcast des ersten FC Lok Leipzig. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich begrüße den wichtigsten Mann im Verein, natürlich nach Präsident und Trainer. Marco Hofmann bist du. Ich habe aber Hofmann gesagt, nicht Hofmann. Nicht, dass ich mich wieder beschwerst. Ah. Äh,
2: mich, wer ist das, naja, ist das
1: denn? Naja, du hast dich ja letztens beschwert. Wobei ich immer, wie, wie hättest du es denn gerne ausgesprochen? Hoffmann Nein, Hofmann. Hoffmann, naja, na, aber das letzte Mal, als ich Hofmann gesagt habe, hast du gesagt, nicht Hoffmann. Haben wir das jetzt geklärt? Ja,
2: dann muss man missverstanden, da muss ein Missverständnis vorliegen, Herr Panski. Hofmann ja. ist vollkommen richtig, Diese mit, den, mit der Wichtigkeit meiner Person, das, das schiebe ich mal ganz weit von mir da gibt es noch viel wichtiger Personen. wichtigsten Personen sind eigentlich die Ehrenamtler bei dem Verein.
1: Richtig, und die das Fans. Man
2: ganz und, die, und die Fans, und äh, da muss man ganz ehrlich also sagen, da gibt es Ehrenamtler, die machen viel, viel härtere Arbeit, als wir es tun. Wir profitieren ja nur davon, dass wir drei Sätze gerade ausfragen können. Sehr schön.
1: Aber hast du also nicht zwei, du drei. Hast du gemerkt, wie ich die frage, wo bist du und von wo aus, äh, oder wo erreiche ich, umschifft habe heute?
2: Ja, das habe ich gemerkt, das äh, rechne ich dir hoch an, Thomas. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich heute mal wieder eine Sendung vom Fahrrad aus Aber das ist auch nicht ganz so schlau, glaube ich, im Du mit Kopfhörern durch den Wald zu fahren,
1: was ich dann noch tun werde. Durch welchen Wald fährst du in Leipzig, wenn du mit dem Fahrrad fährst?
2: Ja, durch den Auwald. So viele Wälder gibt es ja in Leipzig nicht. Aber der Auwald ist sozusagen mein Plaisir. Den werde ich nach Süden dann äh, durchqueren.
1: Wir haben heute äh, nur einen Gast. Was heißt nur? Wir haben heute den Präsidenten. Das ist ja mal sozusagen, weil sind ja Präsidenten sehr gefragt und ich habe es... Ja und gesucht auch. Werden auch gesucht. Gesucht. Wir haben das Glück, wir haben einen. Wir brauchen uns in die Richtung nicht zu sorgen und äh, es gibt ja eine Menge zu fragen und zu klären und deswegen würde ich sagen, rufen wir einfach mal an. Keine
2: Zeit verlieren, rufen an. Nicht, dass jetzt an. Ja, aber vielleicht guckt er noch irgendwie Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten oder so.
1: könnte ja zur Situation passen? Nee, zur Situation würde passen, schlechte Zeiten, ganz schlechte Zeiten. <lacht> das stimmt.
2: Ja. Fußballlose Zeiten,
1: Corona-Zeiten. Wir rufen mal an. Los geht's.
2: Thomas Löwe, der Präsident des 1. FC Lokomotivplatzes, ist in der Leitung. Thomas, wir haben spekuliert, ob du um die Uhrzeit Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten guckst, was ja mit dem 1. hfz Lok auch gut passen würde. Was hast du denn, was, was tust du denn für gewöhnlich kurz vor 8, wenn du jetzt nicht gerade... Mit uns telefonierst.
0: Ja, ich bin um acht eigentlich
2: so fast
0: noch nie zu Hause. Also ich komme um, so um acht, halb neun nach Hause. Und ja, also das ist äh, jetzt äh, komme ich eigentlich gerade immer so nach Hause, ne? Ja, von von um, Arbeit oder von Lok. Äh, gegebenenfalls ist auch noch eine Sitzung, da geht es dann bis nach.
2: Und wann verlässt du das Haus für gewöhnlich?
0: Ähm, naja, früh um sechs. Früh um sechs? Hm, also ich bin Frühabsteher, ich bin eigentlich immer
2: so um, um fünf, da turne ich eigentlich schon wieder draußen rum. <lacht> das ist der Wahnsinn, wie du das aushältst. <lacht> also das könnte ich nicht. Unter unter acht Stunden schlafe ziemlich schwer tatsächlich. Ja, also ich äh, muss schneller
0: arbeiten dann am Tag. Ich gehe eigentlich auch vor vor um Elf oder Mitternacht nie ins Bett. Also ich schlafe relativ wenig.
2: Aber schläfst du trotzdem gut auf der Situation aktuell?
0: Ja, also äh, das ist, wir haben, wir haben viele fähige Leute mit am Start, äh, auf die wir uns verlassen können. Wir haben, wir haben viele Unterstützer, Sponsoren und Fans, die uns jetzt hier schon durch die Corona-Welle getragen haben den, äh, durch den ersten Lockdown. Also da kann ich äh, ruhig schlafen. Wir haben immer mehr Unterstützer gefunden, die uns geholfen haben. Wir haben ja während der Corona-Krise das Kunststück fertig dann haben unsere Sponsorenanzahl erhöht, deutlich erhöht. Und ja, das gibt einen natürlich Mut. Es haben immer mehr Lust, Menschen beim ersten FC-Log, Sponsoren, Unterstützer, Unternehmen beim ersten FC-Log mitzumachen. Und ja, das macht einen froh so und glücklich.
1: Jetzt hatten wir letzte wow. Woche ja den Trainer noch im Podcast. Und der war mit der Situation, die sich aus diesem Lockdown ergibt, natürlich nicht zufrieden. Und wenn man mal die Woche über so ein bisschen Zeitung liest, ein bisschen Fernsehen schaut... Die sportliche Voraussetzung für Vereine wie jetzt wir das sind oder auch Chemie in Leipzig und so, wird ja wieder eine schlechtere sein, weil Chemnitz darf weiter trainieren, wir dürfen nicht trainieren. Das heißt, wenn, so wie der thüringische, ich glaube der Minister für Kultur und Sport gestern gesagt hat, die werden sich dafür stark machen, dass Ende November wieder gespielt wird, dann wie, 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 wie soll das funktionieren? Das heißt, unsere Mannschaft kommt wieder aus dem Lockdown, hat keine Trainingsvorbereitung und spielt dann gegen Mannschaften, die weiter durchtrainiert haben. Wie ist da der Stand der Dinge jetzt?
0: Nein, Thomas, das ist nicht korrekt. Also wir haben eine Kurzarbeit angemeldet, das ist das ist richtig. Da hatten wir jetzt an Mittwoch auch eine Mitarbeiterversammlung, also nicht bloß mit der Mannschaft und den Betreuern und dem Funktionsteam, sondern auch mit der Verwaltung, mit den Platzarbeitern. Dort hat Martin Miet, ich, Olaf Winkler und Dan die Mitarbeiter über die Situation aufgeklärt. Und dann wurde natürlich auch Kurzarbeit beantragt. Ich habe mich sehr gefreut, dass das auch wieder alle mitgetragen haben. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Da gibt es ja bei anderen Vereinen, wenn man das in der Presse verfolgt immer, ja, auch ein paar Widerstände. Da ist nicht jeder unbedingt immer damit einverstanden. Und deshalb freut mich das, dass das äh, bei uns so ist, dass das ein schönes Mittenwander ist mit den Fans, mit den Sponsoren, aber eben auch mit den Mitarbeitern der Mannschaft. Und dann ist es natürlich so, dass wir aber äh, jetzt für die Mannschaft keine Kurzarbeit Null beantragt haben. Also wir haben eine Kurzarbeit beantragt, die im prozentualen Bereich natürlich höher liegt. Und das bedeutet, dass die Mannschaft zwei bis dreimal einmal lässt. Jetzt immer dreimal trainieren, äh, hat sich dann für nächste Woche vorgenommen, Montag, Mittwoch und Freitag trainieren kann. Ja, also die Jungs, die laufen nicht bloß zu Hause, äh, die können sich also eben auch dreimal in der Woche treffen und äh, sollte es dann irgendwann weitergehen, da wird es für uns also kein Ja, was jetzt die Politiker sagen, also da gibt es ja jeden Tag irgendeinen anderen, irgendeinen anderen Funktionär äh, vom Verband oder einen Politiker, der sich, der, der sich da zu Wort meldet. Da ist Deutschland derzeit sehr viel stimme Und ja, da darf man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Also man muss ja dann mal das annehmen, ja, was die Regierung entscheidet. Und die Regierung hat entschieden, dass eben jetzt nicht gespielt wird im November. Ja, jetzt gut, jetzt ist nun beim bei, dem, bei der Telefonkonferenz wird, äh, mit dem NUFV rausgekommen, dass man jetzt einen Brief schreiben will, dass man jetzt gegebenenfalls schon am 25. November lieber anfangen will. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Und ich denke, da sind wir mit der Zeit auch in die Verantwortlichen unseres Vereins auch greift und lassen sich da nicht durch alles äh, verrückt machen, was da im Hintergrund
1: stattfindet. Ja, aber wenn wir, aber ja. wir wenn wir jetzt Chemnitz nehmen, Chemnitz äh, trainiert weiter, profimäßig und. Ja,
0: Chemnitz habe ich auch gelesen, dass die auch Kopfarbeit beantragt haben. Also demzufolge können die ja auch nicht voll trainieren.
1: Okay. Mhm. Dann, okay. Gut. Man macht
0: sich ja, wenn man volle Kopfarbeit äh, beantragt und dann, äh, ja, dann, dann lässt man einfach äh, wie gehabt äh, weiter trainieren. Ja, dann das ist ja dann macht man sich ja strafbar. Also damit ist dann auch nicht zu sparen, das machen wir nicht. Wir halten das ein, da werden die Stundenzettel ordnungsgemäß äh, geschrieben, dass wir auch nicht über den Wert hinaus von der beantragten Kurzarbeit.
2: Okay, Thomas, wie wie läuft denn jetzt, der, wie hat sich der Arbeitsprozess im Verein, hat er sich irgendwie jetzt geändert aufgrund der neuen Situation und der Kurzarbeit, jetzt mal abgesehen von den Spielern, wie ist es bei euch im Präsidium, das ist ja mit, mit Treffen, ist es überhaupt erlaubt, dass ihr euch treffen könnt?
0: Ja, mit, äh, mit Abstand haben wir uns äh, getroffen, ja, das, äh, das gibt es ja jetzt äh, für die Verwaltung äh, mit äh, für das Präsidium, für den Aufsichtsrat ähm, auch eine ganze Menge äh, zu tun. Ja, das bedeutet jetzt nicht, wenn keine Spiele sind, äh, dass dann, äh, dass dann die Verwaltung, Präsidium und Aufsichtsrat nichts zu tun hat. Also wir haben sehr viele Themen auf dem äh, auf dem Tisch. Wir nutzen zum Beispiel jetzt die Zeit und wollen während der äh, Corona-Pause die, das Dach der Tribüne fertigstellen, ja, da wird, mhm. äh, wenn alles gut geht, äh, Ende der nächsten Woche eingerüstet, ja, das ist jetzt, man, man, man nützt es dann halt, man baut jetzt weiter. Jetzt im Dezember starten dann die Sandstrahlarbeit. Äh, müssen wir schauen, ob wir das irgendwie dann im Januar geduckt kriegen, dass wir dann auch noch streichen und äh, ja, diesen letzten Teil der Tribüne fertigstellen. Die Verwaltung hat jetzt viel zu tun mit dem Beantragen der Kurzarbeit. Dann sind wir natürlich im Präsidium und in der Geschäftsführung dabei zu schauen, wo können wir gegebenenfalls da noch Zuschüsse beantragen. Da ist ja vom Bundesfinanzminister was in Aussicht gestellt worden. Da ist jetzt die erste Vorlage. Gekommen. damit äh, beschäftigen wir uns auch gemeinsam mit unserem Steuerbüro von Berm von ETL und ja das sind äh, das sind sehr viele äh, Themen ja und dann gucken wir natürlich immer wie äh, ja was 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 passiert ja was passiert äh, dort im, im Verband ja. da ist man viel im Gespräch also das ist das ist ja viel was da auf dem Tisch liegt heute zum Beispiel sind wir in Berlin gewesen beim Sponsoren bzw. Investorengespräch die werden natürlich auch wahrgenommen und ja oh müssen wir, müssen wir schauen, was da im Einzelnen bei rauskommt. Aber diese Gespräche sind eben auch immer wichtig und da unser Verein derzeit ja äh, eine gute Arbeit macht, ja, und das nun schon seit mehreren Jahren äh, sind wir da auch gefahren.
2: Das klingt ja spannend. Kann man dazu näheres erfahren?
0: Nein, das ist über sowas geben, wo immer nur Auskunft, wenn äh, wenn dann irgendwann mal die Unterschrift drunter ist, das ist mitunter sehr langfristig und sehr langfristig. Gerade jetzt in der Corona-Pause. Da gucken natürlich die äh, ja Investoren, die da ein Stück weit mehr investieren sollen, immer genau nach, äh, ja wo sie ihr Geld hingeben warten jetzt erstmal ab, wie sich die Lage ändert. Das ist ja alles nun in Deutschland und in Europa Ja, noch sehr unsicher, wie mhm. lange das dauert, wie ja wo die, wo die Reise letztendlich mit Deutschland und Europa hingeht. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie lange das mit der Corona-Krise hier noch anhält und ja, und dann gegebenenfalls auch mit diesem Investor einen nächsten Schritt zu
2: gehen. Habt ihr mal überlegt, an den, äh, in ein Unternehmen ranzutreten, was Masken produziert? Weil das ist ja ein relativ krisensicheres Unternehmen. Vielleicht wollen die ja was investieren aufgrund ihres Gewinns. <lacht> Ja, wenn du es gerade ansprichst, also wir haben uns,
0: wir wollen jetzt, äh, wir, wir, haben uns äh, mit im Unternehmen in Verbindung gesetzt, was Masken produziert, aber nicht als Sponsor, sondern um, die haben von ersten als hergestellt. Oh. Äh, wir wollten, wir wollten das zwar erst nicht machen, ja, wir haben uns da eigentlich immer so ein Stückchen gegen äh, gewährt, ja, äh, auch ich hatte ja, ich glaube schon mal beim Wunschkonzert, das mich schon mal ja, genau. äh, da hatte ich gesagt, nee, das, das wollen wir nicht, äh, das, das lehnen wir ab und nun dauert aber die, äh, Corona-Krise wird uns ja nun, ja, wie es aussieht, noch, noch sehr, sehr lange äh, beschäftigen und in Atem halten. Und da haben wir uns jetzt auch entschieden, weil die Nachfrage ganz einfach so riesig war. Also, wir haben ja, ja so viele Anfragen nach Masken bekommen. Da haben wir uns nun auch entschieden, äh, ja, die in Auftrag zu geben. Und äh, so Ende der nächsten Woche, Mitte, Ende nächster Woche, äh, müssten sie dann im Fanshop eintreffen und sind dann halt äh, eben auch online und im Fanshop äh, lieferbar.
1: Das ist mal eine Nachricht. Sag mal, Thomas, ich habe mir jetzt die 10 zehn äh, größten Firmen Berlins hier mal aufgerufen, die zahlen. ich lese die jetzt alle vor und du sagst einfach entweder gar nichts, dann wissen wir Bescheid oder nicht. Ich habe ich hab eine andere Frage, diese... Nein,
0: das, das, gehört, das gehört dazu, also das ist, du hattest mich gefragt, was wir so machen, wie wir uns
2: ja, ja, das
0: vertreiben ja, und äh, da habe ich dir halt gesagt, was wir, was, wir dazu, was wir dazu alles tun, was ich zum Beispiel heute gemacht habe und das ist jetzt aber nichts Außergewöhnliches, ja, also diese Gespräche, die äh, gehören halt zum, zum Alltag, zum, zum wöchentlichen Alltag äh, dazu. Meistens ist es ja so, dass die äh, Interessenten da zu uns kommen, ja, dann äh, stellen wir den ersten FC vor, machen mit den potenziellen Sponsoren dann ein, eine Stadionführung, laden sie zum Spiel ein. Das geht natürlich nun gerade nicht, ja, aber die Stadionführung, das geht, dann versuchen sie dann halt ein Stück weit von unserem Verein zu begeistern und muss sagen, klappt klappt immer öfter. Vor allen Dingen der Christian Meissner, Stefan Gut und äh, die machen da schon äh, einen, einen guten Job. Ja, das ist. Äh, das ist Christian Meisner, hattet ihr ja jetzt letztens auch mal im, im Podcast. Ja, also der Junge ist frisch, lebendig. Ja, der kann den ersten FC-Lok äh, gut repräsentieren. Ähm, ja Er hat eben auch eine, eine, eine Lok-Geschichte. Ja, das heißt, wenn der über Lok erzählt, der läuft gar nicht wieder auf. Also das, das passt schon. Das kommt dann eben auch
2: ähm, gut und ehrlich rüber. Thomas, du wolltest doch ja noch was fragen, dachte ich, oder?
1: Ich wollte fragen, diese, diese Fördermaßnahmen, die es jetzt geben soll für Unternehmen, die in der Unterhaltungsbranche tätig sind. Also 75 Prozent vom entweder kann der Lok Leipzig als Unternehmen äh, profitieren von? Frage 1, Frage 2 gleich hinten dran. Wird Lok Leipzig oder wird die Liga äh, Geisterspiele machen? Ist das, ist da denkt man darüber nach?
0: Also die, die erste Frage, äh, ja, da wird äh, Lok Leipzig, also profitieren in diesem Zusammenhang, das wird, äh, das äh, finde ich jetzt nicht so passend, aber da werden auch wir äh, Zuschüsse äh, beantragen. Finde ich jetzt, finden wir natürlich gut, dass das jetzt keine Kredite sind, sondern Zuschüsse. Ja, dafür ja. werden wir dann am Ende auch partizipieren, obwohl das natürlich jetzt nicht so eine Größenordnung ist, wie beispielsweise in der Regionalliga West, die, die da weiterspielen und da vom Land Nordrhein-Westfalen als Regionalliga West 15 Millionen Euro erhalten haben. Also so eine... So eine so eine Hilfe, die ist hier im Nordosten, in der Regionalliga Nordost überhaupt nicht in Aussicht. Ja, es ist natürlich dann eben doch schade, weil die Schere zwischen Ost und West jetzt schon sehr groß ist ja gibt mhm. natürlich auch ganz andere Sponsorenmöglichkeiten äh, existieren und ja und jetzt mit mit solchen Zahlungen wenn dann im Prinzip dann immer noch so viel Steuergeld dann ausgeschüttet wird ja dann äh, äh, ja dann geht die Schere natürlich immer weiter auseinander wenn man mal sieht 15 Millionen Euro wenn man das mal durch die Mannschaften rechnet eine Ahnung hat vielleicht wieder sechs sieben 100 Euro, ähm, bekommen, ja. Jeder Verein, das ist mehr als unser Mannschaftsetat,
2: ja, also ja. 600, 700, Euro, ja.
0: In diesen Größenordnungen bewegt sich das dann. Und ja, na, wenn, wenn das so ist, äh, also wenn wir so, so eine, <lacht> so eine, so einen Zuschuss kriegen, also ich glaube, dann, dann spielen wir alle sofort weiter. Ja,
1: ja, ja. Also, Aber war, aber warum ist das so, dass das nur im Westen gemacht wird, nicht im Osten, in den Ligen hier?
0: Ja, gut, das hängt halt an jeder Landesregierung. Ne? Und in Nordrhein-Westfalen hat man, hat man das halt so entschieden. Und ja, in den anderen Ligen halt nicht. Ja, und ja, vielleicht äh, fühlt sich der ein oder andere Politiker da animiert, ja auch äh, hinsichtlich der Chancengleichheit äh, aller Regionalligisten in Deutschland, dann eben das auch an äh, die anderen Regionalligen auszuschütten. Aber das ist nicht in Sicht. Mhm. Und äh, was deine andere Frage betrifft, ja, das ist, war äh, für mich erstmal ein Stück weit, ja, erstaunt, also wir waren alle erstaunt und überrascht, ja, dass sich eine große Anzahl von ähm, Vereinen bei der Telco mit dem NOSV äh, dafür ausgesprochen haben, auch mit äh, Geisterspielen jetzt gegebenenfalls schon am 25. November weiterzumachen. Ich war selber bei der Pelko nicht mit dabei, habe es mir aber von Martin Miet und von Almedin Schiva, die so genauso überrascht waren, ja berichten lassen. Und wir waren als erster SC log einer der wenigen äh, Vereine, die ganz klar Stellung äh, genommen haben und gesagt haben, ohne Fans, ohne Zuschauer, sehen wir überhaupt keinen Sinn darin, die die Saison äh, jetzt hier in diesem Jahr wieder anzuhalten. Ja, das ist wir haben das ja nun selber mal mitgemacht mit den äh, mit den Geisterspielen, die beiden gegen Fell, ja. Mhm. Das war ja ein absoluter Totentanz, ja, da ging war ein aber ja, keine Stimmung im Stadion, wo sonst sicher 10.000 bei dem Spiel gewesen wären. Ja. Es hat einfach auch keinen kein Spaß gemacht. Nicht bloß, weil dann ein das Resultat nicht gestimmt hat, sondern weil zum Fußball ganz einfach Fans dazugehören. Ich kann es zwar verstehen, wenn in der 1., zweiten oder dritten Bundesliga durch äh, hochdotierte Fernsehverträge oder Ligasponsor oder ähnliches dann weitergespielt wird, ja, aber in der Regionalliga sehe ich da weder einen Sinn von der Stimmung her noch einen finanziellen Sinn. Für wen wollen wir wenn eigentlich in leeren Stadien spielen? Ja. Dann kommt noch ein weiterer äh, Grund dazu, der mich eigentlich da so ein bisschen, ja, na, ich will mal nicht versagen, ver verzweifeln lässt, aber wo ich halt die anderen Vereine oder viele andere Vereine nicht verstehen kann, dass, ja, das, man muss ja nun mal zur Kenntnis nehmen, dass äh, diese Krankheit da ist, ja, dass sie immer näher rückt. Aus. wenn ich das äh, beim beim SCD HFK Handball sehe, da haben sich neun Spieler mit dem Coronavirus infiziert, wenn ich mhm. die Regionalliga West sehe, ja, die nun weiterspielt, da fallen viele Spiele aus. Heute in der dritten Liga, wenn ich richtig informiert bin, oder dieses Wochenende, fallen insgesamt drei Spiele aus.
2: Ähm, in der Regionalliga ja auch schon, Alklinike und Victoria Berlin und so weiter. Ja.
0: Ja, wegen wegen, wegen Corona-Fällen. Ja, und da frage ich mich natürlich, was, was macht denn das dann jetzt eigentlich äh, für einen Sinn? Ja, dann ist es ist ja auch schon passiert. Ich glaube beispielsweise Zwickau, die sind zum Auswärtsspiel gefahren. Dann sind sie dort angekommen. Gab es beim Gegner einen Corona-Fall? Mussten sie wieder zurückfahren? Ja. Äh, beim letzten Spiel Meuselwitz gegen BFC Dynamo. Jetzt hat, ähm, ist ein BFC-Spieler wohl positiv getestet worden. Jetzt ist ganz Meuselwitz auch in Quarantäne. Also, ich sehe da ganz einfach äh, den Sinn nicht in solchen gesiebten Spieltagen dann, ja, wo hm. man gucken muss, wer kann, wer kann spielen, wo gibt es gerade kein Corona-Fall und ich finde, das, äh, dieses, ich finde das absolut unvernünftig und man sollte jetzt sagen, komm, wir gehen in die Winterpause, wir machen jetzt für dieses Jahr Schluss. Das ist dann eben auch für die Vereinsverantwortlichen planbar. Ja. Da können wir uns drauf einrichten, da kann man dann die Trainingsintensität äh, runterfahren und ja, dann geht es halt dann in diesem Jahr nicht mehr weiter und man bereitet sich dann beispielsweise am 15. Januar vor und äh, um, um dann halt die Saison fortzusetzen. Das äh, das wäre aus meiner Sicht eine vernünftige Variante, jetzt immer von Woche zu Woche zu denken, das ist, äh, ja, das macht einem, einem schon Mörder.
1: Kannst du mal ja. spekulieren und uns vielleicht erklären, was die anderen Vereine bewegt, die ja dann wirtschaftlich nicht besser dastehen als Lok, warum die denn unbedingt diese Geisterspiele spielen wollen, was da der Hintergrund sein könnte? Ja, also ich, äh
0: ist natürlich äh, sicher kann ich es mir bei Victoria Berlin vorstellen, die wollen halt unbedingt aufsteigen, die wollen das da sicher irgendwie durchziehen. Klar, wenn man da erster ist mit so einem deutlichen Vorsprung, da kann ich das verstehen, beispielsweise auch als Kliniker. Ja. Das mag alles sein bei anderen Mannschaften, die jetzt bereit wären, ohne Zuschauer zu spielen, weiß ich nicht. Also kann ich kann ich nicht beantworten. Erschließt sich mir nicht. Ja, das ist, es gibt ja keine anderen Einnahmen außer dann in der Regionalliga, dann außer dem Sponsoring, dann noch das das Ticketing, ja, und das Merchandising, was man dann im Stadion äh, verkauft und die Gastronomie. So und das das findet ja im Stadion dann alles nicht statt, ja ganz, ganz im Gegenteil, man hat ja, wenn man so ein Spiel stattfinden lässt, ohne Zuschauer hat man ja trotzdem Kosten. Ja, du hast die Schiedsrichter müssen bezahlt werden, die Security muss bezahlt werden, mhm. Gäste, die dann da sind, das also glaube ich dürfen dann zugucken, die muss ja trotzdem irgendeine Gastronomie aufhaben. Also ja, es, ist, es entstehen Kosten und es macht eigentlich äh, überhaupt keinen Sinn. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob, ob das dann für die Zuschauer dann so attraktiv ist, dann den den Livestream dann die ganze Zeit anzugucken. Ja, das ist also ja ah, weiß ich nicht also ich finde ich finde das ganz einfach äh, gemessen an dem was gerade in Deutschland los ist und dass die Zahlen weiter steigen finde ich einfach unvernünftig
2: wir haben ja auch das schon im Frühjahr diskutiert ähm, was ich noch äh, anbringen wollte ist der Fakt dass der erste FC Lok ja äh, als Tabellen Tabellensechster oder Siebster jetzt nicht in dieser Lage ist, unbedingt weiter spielen zu müssen jetzt die nächsten Wochen. Das ist natürlich wirklich ein Unterschied zu Victoria Berlin, aber auch solche Vereine wie Jena oder Cottbus, also so als Verein kann man da auch nicht seine Fans von vornherein, also ausschließen, das auch noch gut finden, gerade jetzt, wo durch diese Livestreams, was du auch gesagt hast, für die Zuschauer ohnehin nicht ins Stadion kommen, weil sie es eben bequemer haben. Man muss ja auch mal ein bisschen zukünftig denken. Also ich bin da ganz bei dir. ich verstehe auch nicht, was da die Intention sein kann, auch von Vereinen, ich weiß nicht, ob die sich dafür ausgesprochen haben, aber wie Auerbach, ja, in dem absoluten Risikogebiet Vogtlandkreis und dann neben der Erzbe Erzgebirgskreis. Was soll denn das werden in, in Zukunft? Naja, er braucht ja nicht immer bloß mich anrufen, ruft da einfach mal zusätzlich noch einen anderen Präsidenten
0: an und äh braucht dann einfach mal, lasst euch von Martin sagen, wer dafür ist, ohne so Zuschauer zu spielen, oder von allem, die in Shiva, die waren ja bei der Zeit dabei, mhm. und dann ruft doch einfach mal an und stellt ihm die Fragen, und das machen. lasst es cool euch aus, aus erster Hand beantworten, also es bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie Stress mit den anderen Vereinen haben, das ist Quatsch, das ist... Nee. Das ist alles, Das ist alles äh, vollkommen, ähm, das läuft alles auf vollkommen fairer Basis ab und muss sich ja nun auch nicht jeder unserer Meinung anschließen. Natürlich nicht. Das ist, ist, ist halt so, das ist halt äh, ist ja auch in Ordnung von, äh, vom Nordwestdeutschen Fußballverband, dass man da demokratisch äh, die Vereine betragt. Ja? Ja. Und ja, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und Auffassungen. Ja. Das hat
2: ja die Welt auch vergessen, dass man unterschiedliche Auffassungen und Meinungen sein kann, ohne sich zu streiten, ja, also... Das äh, ist in den letzten Jahren irgendwie aus der Mode gekommen. Man muss ja sofort irgendwie großen Streit haben, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Eine Sache habe ich noch, die hat mit dem Thema jetzt direkt nichts zu tun. Ursprünglich war ja am 13.12. das Ortsdorbe gewesen beim, beim, äh, bei, bei der BSG Chemie. Äh, gab es da schon einen Planungsstand, wie äh, der Tag ablaufen soll, auch mit Zuschauern, ohne Zuschauer, äh, die jetzt einfach vollkommen äh, wertlos geworden sind, die Planung? Oder hattet ihr da zum Glück noch nicht mit der Polizei und, und dem
0: Gegner besprochen? Nee, also das ist äh, da ist überhaupt noch nichts besprochen worden. Und, äh, das äh, das Obst-Derby war äh, noch weit weg. Wir hatten äh, wir wir sind diese Saison so angegangen, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir konzentrieren uns in diesem Jahr auf jedes äh, Spiel, was da kommt, ja, immer auf das nächste. Und ja, das, das obst gegen schon, das war noch ganz weit weg. Ja, ist, äh, ja, in in diesem Jahr, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier bis Dezember beziehungsweise dieses Jahr nochmal gespielt wird. Es ist äh, mhm. es passiert ganz einfach zu viel, die Zahlen steigen, ja, es fallen zu viele Spiele jetzt schon aus. Ja. Ich kann das Bestreben jetzt nicht verstehen, äh, in diesem Jahr jetzt hier nochmal anzufeifen. Das ist da. Ja, ich halte ich halt ganz einfach für Unsinn und man muss auch ein bisschen vor dieser Krankheit. Ich kenne jetzt selber jemanden den hat, der da eben auch in St. Georg gewesen ist. Und äh, man muss, äh, man muss auch ein bisschen demütig sein ja, vor dieser Krankheit. Ich muss Respekt davor haben und äh, nicht auf die leichte Schulter nehmen
1: aber das Spiel gegen ja. Chemie das wäre doch wenn überhaupt das geisterspiel was Sinn macht das wäre schon mal nicht schlecht Thomas ich habe ja, noch ich habe noch eine Frage du hast ja letztens die Vorzüge erklärt die wir haben dadurch dass der MDR viele fast alle Spiele des ersten FC Leipzig überträgt aber kann man sich nicht perspektivisch vielleicht mal Gedanken machen mit dem MDR zu sprechen weil wenn man mal sieht was die für Produktionskosten haben für eine Samstagabendshow. Und dann im Vergleich nimmt die Zahlung, die sie tätigen, für diese Spiele. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, ja, ja, das ist alles ganz gut und alles ganz schön, aber wir schaden uns ja quasi selber, weil ja weniger Leute ins Stadion kommen, die sagen mhm. sich, es regnet, ich bleibe mal schön zu Hause. Und wie gesagt, wir finden das alle toll, was der MDR macht, aber ist es ist nicht langsam auch mal Zeit zu sagen, die Sendeminute in der Abendshow kostet so und so viel und dieses Nachmittagsprogramm, was die ja nicht bloß machen, um uns einen Gefallen zu tun, sondern eben auch ihr Programm zu füllen, sinngemäß. Und die haben ja gut. Gute Einschaltquoten, vielleicht, dass man sagt, äh, legt doch mal noch den einen und vielleicht auch den anderen Euro obendrauf.
0: Ja, also ich kann ja mal mit Heiko Richter drüber reden. Ja, äh, nein, es ist, also wir sind, äh, es ist nicht selbstverständlich, dass man in der vierten Liga überhaupt so viel im im Fernsehen. Ja, und ich habe auch mit meinen Kollegen, Geschäftsführern, Präsidenten von Victoria Köln schon drüber gesprochen. Äh, die waren ja auch lange, lange Zeit in der Regionalliga und haben ganz lange Anlauf genommen, dass es dann in die dritte Liga geschafft haben. Und die beneiden uns da drum, ja, dass das die nordostdeutsche äh, Fußballliga, Regionalliga jede Woche in der Fer im Fernsehen zu sehen ist. Also das, mhm. da, wo Viktoria Köln in der Regionalliga gewesen ist, da hat sich äh, einmal im Monat ein Fernsehteam dahin verurteilt mhm. eine Minute berichtet. Also das ist schon, das gibt der Regionalliga, der Fußballregionalliga hier am Osten eben auch sein sein Eis, dass der MDR oder ABB, dass die so ausführlich darüber berichten. Und das ist auch für unsere Sponsoren gut, ja, dass die ihre Werbung äh, dann in, in, in der Region hier im, im Fernsehen äh, sehen. Ja, das hilft uns auch wieder, weil wir dann die Werbung unserer Sponsoren auch teurer verkaufen können. Also das ist schon das, was der MDA da macht, das ist uns schon eine große Hilfe. Ja, und, ähm, das Geld, was wir dann äh, vom MDA kriegen, was jeder regionale Gift dann bekommt, ja, das wird äh, über den NOV gesteuert, die dann im Fernsehvertrag mit dem äh, MDA abschließen und dann wird das halt an jeden äh, Verein ausgeschüttet. Das ist jetzt nicht viel, ja, das sind circa 15.000 Euro im Jahr. Da kann sich jeder ausrechnen, was das im Fußballgeschäft, das ist jetzt nicht so viel. Aber der der Haupt, ja der Gewinn besteht im Prinzip darin, dass äh, unter anderem eben der erste FC-Log dann im Fernsehen häufig äh, präsentiert wird und äh, wenn wir dann Sponsoren unsere Medienzahlen vorstellen, wie häufig wir im Fernsehen zu sehen sind und 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 ja nun mittlerweile auch Facebook, Instagram und und und, das da noch alles fit, ja, richtig äh, gut präsent sind, ja, ja. Äh, dann, äh, dann hilft das äh, beim Bewerben und Einwerben von Sponsoren auch und ist uns
1: bei Meine letzte Frage, pass auf, dann kommt Marco noch mit einer Frage. Weißt du schon, was, Nö, du, nächsten, okay, weißt du, schon, was du nächsten Freitag 20.05 Uhr machst? Ich könnte es dir sagen. <lacht>
0: Ja, so Alex hatte sowas angedeutet.
1: Ja. Es geht wieder los. Wir machen wieder Wunschkonzert, also mit Musikwünschen. Und natürlich, das ist ja schon ein Gesetz, dass du der erste Gast sein wirst sollst. Und ich persönlich würde mich freuen, weil der Kater dabei ist. Und wenn du es nochmal einrichten könnt, könntest, dass irgendein Möbelstück da oder ein Bild. Das
0: übrigens
1: neben mir, ja. Hm. Oh ja, sehr gut. Hallo Richard. Das, ja. Vielleicht fällt auch noch ein Bild vom vom von der Wand. Irgendwas kannst du dir noch einfallen lassen. Also, wir haben deine Zusage für nächste Woche, kann ich erstmal so aufschreiben.
0: Ah, die, die habt ja gerne, ah. ich hab dir ja gesagt, du hast, äh, du hast mich ja nach dem, nach dem Spiel gegen Meuselwitz, wo dann äh, Gott sei Dank noch eins zu null gewonnen haben. Da sind wir jetzt mit dem Erfolg sozusagen in die Pause gegangen. Ja. hast du halt gefragt, Thomas, na, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann hast du gesagt, na gut, dann machen wir halt wieder Wunschkonzert.
1: Sehr schön. Und der Marco und ich werden uns überlegt, beim mäuselwitz spiel eigentlich sollten wir mit dem NOV sprechen, dass wir nie wieder gegen die spielen. Wenn wir gegen die spielen, ist nach dem Spiel immer Lockdown. So ist ja, das jetzt ja. schon. Das stimmt, ja,
2: kann, da. Man, kann man von ausgehen.
1: Ja, schlimm. Na ja.
2: Jeden Fall. Aber es lag in unserer Hand, wir hätten ja mit Sommer einfach bloß aufstehen Aufsteigen brauchen wir und schnell ist es kein Lockdown in, in, in Sachsen gegeben.
1: Ja. Dann hätte man nämlich
2: nie wieder gegen Meuselitz gespielt. Wir sind eigentlich dran schuld. Mäuselwirtschaft. Um, um, um zu zu du, hattest, du, hattest, du hattest
0: vorhin den den Fanshop angesprochen. Ich hatte heute noch mal mit Martin Miet drüber gesprochen, was jetzt alles jetzt noch geplant ist. Also jetzt sind die Weihnachtskalender dort. Jetzt sind neue neue Tassen gekommen. Ich denke, die Jahreskalender die kommen dann auch nächste oder übernächste Woche. Und was ich jetzt noch mit auf den Weg geben soll. Das in der zweiten Dezemberwoche gibt es wieder neue Bettwäsche. Also ja, heimlich. Heimlich. <lacht> Also ich, ich kann bloß äh, die, die Fans und die Zuhörer und die Mitglieder bitten, geht in dem Fanshop jetzt in, gerade in dieser einnahmelosen Zeit, weil eben die Spiele wegfallen. Ihr helft eurem äh, Verein ungemein, wenn ihr vielleicht noch das ein oder andere im Fanshop kauft, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk drin noch äh, Pyramiden und alles mögliche da. Also ihr tut äh, uns äh, und eurem Verein einen Riesengefallen und der Geschäftsbetrieb kommt dann am Ende nicht zum Erliegen und da tut ihr uns und eurem Verein wirklich was Gutes. Wir
1: können uns ja Woche werden das ja nur beraten lassen von jemandem, der äh, kompetent ist, was das Angebot angeht und dann entscheiden wir ja, spontan, was wir uns dann... Es gibt glaube einen, ich,
2: einen, 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 einen neuen Geschäftsführer im Fanshop oder irgendwie einen ja, neuen, einen neuen Chef ne oder so?
1: Ja, das ist
0: ein neuer Fanshop-Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, der auch Erfahrung hat, zwei Jahre auch bei Union Berlin gearbeitet hat. Oh, ja. Der auch, ja, sich im Onlinehandel gut auskennt, der die Produkte gut bewerben kann. Da wird es jetzt auch, äh, die ein oder andere Werbeaktion mehr geben. Und ja, also, das ist, wir kurbeln das wird ja wieder an. Es wird da auch noch eine Veränderung geben. Das werden wir dann im Dezember bekannt geben. Ja, wollen den, den Fanshop ganz einfach wieder attraktiver machen, wollen uns mehr dort einfallen lassen, neue Produkte holen. Also, da wird, denke ich mal, in den nächsten Monaten viel passieren.
1: Herr Otto heißt da ja?
0: Wie wieder? Herr Otto. Herr, Otto, Herr Otto, ja.
1: Ja, dann rufen okay, wir doch ja, den Herrn Otto. Also, nee, die nächste Woche äh, in der Sendung, den rufen wir an. Wie heißt das? Wie heißen diese Kanäle? Home Shopping, da machen wir erstmal eine Runde. <lacht> der, 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 soll, der soll mir nächste Woche das ultimative Produkt empfehlen, was ich dann live während der Sendung kaufen werde. Mal sehen, ob das alles funktioniert. Ja,
0: wir haben den die ganzen, ganzen Tag mit Masken arbeiten. Ja, Man, <lacht> das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das, ja. das werden
1: wir nächste okay. Woche machen. Wir werden den Herrn also, äh, Otto anrufen.
0: Ja, zum Beispiel nun. Äh, ganz wenig Kurzarbeit oder überhaupt keine, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man den Martin fragen, also er hat, äh, er hat ja viel zu tun. Also er hat den, den Online-Fanshop unter sich, er muss früh Pakete packen und dann, dann geht er verkauflos und ja, mhm.
2: hat, äh, stress, stress.
0: Äh, da schafft er dann nochmal die letzten Pakete weg, die jetzt tagsüber nicht mit DHL weggegangen sind, die er dann tagsüber noch packt und gerade keine Kunden im Laden sind. Also ja, da muss, äh, muss
2: schon ganz schön ran. Und wir hoffen
0: natürlich
2: auch, dass er viel zu tun hat. Dort, ja, logisch, logisch, damit sich die Einstellung gelohnt, hat, Einstellung gelohnt hat. Thomas Löwe, der Präsident des 1. FC Lok, war wie immer ein Fest mit dir zu plaudern und die Lokfans aus den aktuellen Stand zu bringen, was den Verein angeht. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche, streichelt Richard von uns und bis bald. Vielen Dank, euch noch einen schönen Abend. Danke.
1: Tschüss. Danke, tschüss. Lok aus der Podcast des ersten FC Lok Leipzig, soweit der Präsident des Vereins Thomas Löwe wie ich fand, immer sehr informativ und unterhaltsam und der Kater war dabei.
2: Und der Kater war dabei und war eigentlich, was, das ist eben der erste FC-Log Leipzig, ja, Weil man hat den Präsidenten am Telefon und es wird eben nicht irgendwie gelabert und ja, das werden wir sehen und wir werden die Mitglieder gegebenenfalls informieren und da wird es dann eine Pressemitteilung geben oder so, nee, hier wird erzählt, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, kann man finden, wie man will, gut oder schlecht, aber man erfährt wenigstens was ja. ähm, und muss sich nicht irgendwie zwischen den Zeilen zusammenreimen, was jetzt passiert ist und vor allen Dingen, soweit wir überprüfen konnten. Und das ist ja heutzutage, wenn wir mal ein bisschen weiter weggucken, auch nicht immer ähm, so gegeben, der Präsident erzählt keinen Müll. Richtig. Ja.
1: Wir ja. haben für nächste Woche das Line-Up fast schon fertig und werden natürlich hoffen, dass unser Alexander und unser Matthias dem auch zustimmen, was wir hier machen. Nicht, dass sie sagen, die zwei Pappnasen, die haben schön zu warten, bis wir den sagen, wenn sie anrufen. Aber wichtig ja. ist, dass wir am nächsten Freitag wieder starten mit dem Wunschkonzert. Richtig. Und Du weißt,
2: in drei Wochen Freitag, da bin ich Pestchenbacken, da da, da muss ich dann äh, wahrscheinlich muss einen Mixer äh, hinter äh, manchmal noch ertragen.
1: Dann. Ne, das machen wir dann aber live. Dann machen wir von dieser plätzchen aktion die Sendung. Das machen wir. Aber ich ja. finde es ein bisschen traurig, wie ihr euch da die Nummer so an Land gezogen habt, denn eigentlich war ja der Plan, dass die kochen sollen. die Spieler.
2: Ach so, nee, ich backe privat. Das hat mit, mit lockets nichts zu tun. Ach so, ich dachte... Nicht ach so. Nee, 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 nee. Die Spieler sollen kochen. Das Richtige, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Sehr ich gut. Bin, ich bin privat unterwegs.
1: Dann machen wir das drei Wochen. das machen wir dann. Du hast ein Headset... Und, und Plätzen und wir äh, machen die Sendung. Das wird spannend. Richtig. Und Ricardo singt im Weihnachts wieder. Das machen wir auch noch. Sehr schön. Okay. Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Genau, liebe Lokroführer,
2: wir freuen uns, wenn Sie zahlreiche einschalten werden. Und äh, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
1: Lockhard, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.